0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim 53. NMAC-Podcast. Ich bin Alex. Und heute haben wir nicht die NMAC-Awards wie ähm, letzte Woche angekündigt, sondern aus aktuellem Anlass die Nintendo Direct als Thema. Und dazu habe ich mir als Gäste eingeladen den Sören. Hallo. Und Armin. Hallo. Ja, die Nintendo Direct, die kam ja relativ kurzfristig in der Ankündigung. Auch wenn wir sie schon längere Zeit erwartet haben, da Nintendo sich äh, etwas bedeckt gehalten hat. Hä? Aber jetzt war sie da und hat dann doch ein paar nette Ankündigungen mit sich gebracht, würde ich jetzt mal behaupten. Oder seht ihr das anders? Ja, <lacht> Ja, also
1: ich fand auch das eine oder andere Interessante, war da, es hat vielleicht an einen oder anderen Stelle was gefehlt, aber da kann
0: man ja noch drauf eingehen ganz genau also perfekt war sie garantiert ich, aber das kommen wir doch um im Fazit zu ähm, die erste Überraschung für mich war ja dass Fire Emblem für den 3DS angekündigt wurde ein neues zwar noch ohne Termin und ohne endgültigen Namen nur als Arbeitstitel Fire Emblem Team von Awakening arbeitet dran ähm, schöne Sache muss ich sagen Hat mich gefreut am Anfang war ich erst ein bisschen verwirrt was für ein Trailer das wird habe erst nicht so ganz erkannt dann ja. langsam hat sich der so der Gedanke an Fire Emblem gebildet und dann als rausgesucht hat war es klar hat mich aber gefreut, muss ich sagen. Ich bin großer Fan der äh, Reihe. Gerade Awakening fand ich überragend. Ja, äh, hatte ich bei Endinsider damals auch 10 von 10 Punkten vergeben? Doch.
2: Äh, ja, jein. Also ich, ich <lacht> freue mich natürlich sehr drüber, weil Fire Emblem Awakening meiner Meinung nach. Also, es war der 3DS-Titel, mit dem ich bis jetzt am meisten Spaß hatte, mit Abstand eigentlich andererseits hätte ich mir doch einen anderen Titel oder beziehungsweise einen Wii U Titel äh, mal gewünscht, weil ich einfach mal gesehen hätte, gerne gesehen hätte, wie das sich ähm, auf der Wii U mit dem Gamepad spielt. Das ist natürlich jetzt, ja, schön, aber nicht so das Ultimative für mich.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich auch anschließen. Also generell ist es eine coole Sache, dass es ein neues Fire Emblem geben wird, weil man hat ja schon so vor Awakening äh, war die Serie ja fast vorm, äh, vorm Ende sozusagen. Es ähm, ist ja schön, dass es weitergeht, aber wie gesagt, View wäre wär wahrscheinlich noch ein bisschen cooler gewesen von den Möglichkeiten, die es da noch gegeben hätte, aber sonst eine coole Sache, dass es ein neues Emblem geben wird.
0: Ja, also ich stimme euch zu, dass ein natürlich sehr schön gewesen wäre. Allerdings muss, gebe ich da einfach mal das Stichwort, ähm, dieser Crossover mit der Sega ah, ja, mit der genau Serie. Eigentlich, ich meine, sie haben nichts mehr zu gesagt. Und mittlerweile ist Atlus, ist glaube ich, verkauft an Sega, wenn ich mich, ich will jetzt nicht Falsches sagen. Aber da kommt bestimmt noch was. Also ich denke, dass die Verträge noch bestehen und dass die anderen arbeiten. Also mal Abfahrt. Na genau. Ähm, Hauptsache es geht weiter mit der Reihe, aber nach dem Erfolg von Awakening, das es ja wirklich wie Bombe ja. verkauft hat, ähm, gerade in Amerika ähm, und Japan, aber auch in Europa, wenn ich mich jetzt nicht täusche ähm, war das eigentlich wenig überraschend und dass das Team von Awakening wieder dran arbeitet ist denke ich auch äh, keine Überraschung ähm, Ja, für die Story haben sie ja irgendeinen bekannten Manga-Autoren verpflichtet den ich persönlich jetzt nicht kenne, aber okay mal abwarten, was kommt ist auf jeden Fall eine schöne Sache ähm, danach hat, haben, haben sie sich äh, eine Reihe gewidmet, die in Europa den wenigsten kennt, Puzzle and Dragons beziehungsweise Puzzle and Dragons Set und dem Ableger Puzzle and Dragons Super Mario Edition für den 3DS ähm, so Rollenspiel-Puzzle-Mix Sachen, die Mario Edition ist natürlich mit Mario Design, die im Mai kommen sollen bereits sind halt in Europa nicht allzu bekannt ich freue mich drauf, weil ich solche Spiele ganz gerne mal mag, ähm, bin mal gespannt, wie es halt wird man, ich weiß halt, in Japan sind sie recht beliebt.
1: Ähm, ja, also ich ähm, denke mal auch, es gibt ja noch einen weiteren Puzzle-Ableger, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Und ich denke mal, die beiden Vergleich werde ich mich auch eher, wenn, auf Puzzle, äh, würde ich mich eher favorisieren auf Puzzle and Dragons beziehungsweise dann der Super Mario Edition. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so der große Fan von diesen Puzzle spielen, wie sie mit Candy Crush, aus dem Candy Crush, Crush Niveau sind, aber es sah eigentlich ganz lustig aus im Trailer und in der Direct und ich würde bestimmt da mal gerne ganz reinschauen.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied der Große ist ja, dass man Erfahrungspunkte sammelt und irgendwie die Figuren auf, weil sehr Rollenspiel anzeigen. Der ist ja wieder sowas anderes. Der fehlt ja zum Beispiel bei dem, was du meintest, jetzt bei dem Pokémon Shuffle, was wir ja, auch genau. angekündigt haben. genau. Da fehlt das ja. Das ist ja im Grunde wirklich so eine Art, ja, man kann sagen Candy Crush oder auch ähm, dieses jubel spielprinzip ein mhm. ähm, bisschen abgewandelt mit Pokémon halt einfach nur und glaubt, ähm, auch Pokémon-Elementen drin, das allerdings kostenlos weil also Free-to-Play und In-Game-Käufer hat, das ist die beiden, denke ich mal, sprechen eine komplett unterschiedliche Spiel Zielgruppe an.
2: Na, Ich weiß drauf, aber gar ja. nicht, welche pokémon schaffe überhaupt anzusprechen soll. Also Ja, das ist eine andere Frage.
0: Ich bin auch nicht so begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Ja, da es aber Free-to-Play ist, werden es eigentlich viele anspielen. Naja,
2: spielen. es gab doch Pokémon, wie hieß denn das, das dieses Jahr rausgekommen ist? Puzzle League oder? Äh, ja, oder Battle. Nee, ja, Puzzle League hieß es, glaube ich, kann es sein. Ähm, das war irgendwie, ja, es geht. <lacht> es <lacht> ist halt echt so ein relativ anspruchsloses Puzzlespiel und das sieht halt haargenau so aus. Das hat H genau die ja. gleiche Engine, Hagen, ja, es sind Mega-Entwicklungen dabei, juhu, aber sonst <lacht> braucht doch kein Mensch.
0: Abwarten, also wie gesagt, da
2: Free-to-Play, es gibt immer wieder ein paar Leute, die es ganz gerne
0: spielen und es kann natürlich dazu führen, dass auch diese ähm, kostenlosen In-Game-Käufe ein bisschen Geld generieren. Muss man abwarten, ähm, <lacht> aber kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und das sind die Wii-Games, die als Download auf der Wii U angeboten werden. Ich bezeichne es ja ganz gerne Visual Console mit Wii-Spielen, <lacht> ähm, weil was anderes ist es meiner Meinung nach nicht. Das Einzige, die Auflösung wird, soweit ich mitbekommen, habe nicht angepasst an die Möglichkeiten der Wii U. Die sind im Grunde no. wirklich von der Qualität her wie die Wii-Spiele. Oder toll, ich, ich habe es noch keins gekauft, muss ich ehrlich sagen. Also Bisher gibt es ja nur Mario Galaxy 2. Ähm... Donkey Kong Returns kommt jetzt nächste Woche und die Woche darauf der Metroid Prime Trilogy Hat einer von euch da schon was gekauft und kann da mehr ähm, zu sagen? Äh,
2: ja, mach du zuerst.
1: Ja, okay. Äh, also ich habe mir Galaxy 2 gekauft und ja, also ich glaube wirklich, ähm, also ich denke mal, es wurde nicht wirklich äh, angepasst, glaube ich. Also ich habe Galaxy 2 jetzt noch nicht so wirklich besessen. Äh, ich hatte das mir nur mal bei einem Freund ausgeliehen gehabt und das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück, aber... Also ich glaube, so wirklich gravierende Unterschiede habe ich da jetzt nicht feststellen können in irgendeiner technischen oder geschweige denn spielerischen Richtung. Aber gut, das ist ja sowieso nur
2: äh, das Originalspiel. Also ich habe ähm, Galaxy 2 jetzt mal wieder vor einem Monat oder so auf der Wii U angefangen, also halt auf der Wii U mit der Wii Disc. Und mir ist da aufgefallen, dass das schon, also es wird ja ein bisschen abgescaled, glaube ich. Und es sieht schon gut aus, finde ich. Also, es ähm, auch mit der Disk, ich nehme an, mit, äh, ich habe es mir jetzt nicht runtergeladen da, äh, ich nehme an, das wird genauso aussehen. Ich finde, da braucht man auch nicht viel dran machen, das kann man meiner Meinung nach immer noch gut spielen. Und gerade wenn ich so Sachen wie die Metroid Prime Trilogy dann no. da sehe, die werden schon noch sehr, sehr gut spielbar sein. Von daher. Keine Frage, ich denke auch, die werden gut spielbar sein. Also jeden, der die Spiele verpasst hat, ist eine super Gelegenheit,
0: gerade weil sie in der ersten Woche der Veröffentlichung nur 10 Euro statt 20 Euro ja, kosten. Ja, das ist echt. Ja, und die Metric Prime Technology kostet ja im Gebrauchtmarkt teilweise, äh, was weiß ich, 50 Euro oder sogar noch mehr. Ja. Und deswegen ist es eine tolle Sache. Ähm, was ich allerdings nicht ganz verstehe, Warum Wii-Spiele und keine Gamecube-Spiele?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das wurde ja schon, glaube ich, seit Release irgendwie ja schon, glaube ich, stand das, äh, wurde, war das ja, glaube ich, schon in vielen Gerüchten oder so, dass ja immer Gamecube-Spiele kommen
0: sollen, aber... Ja, die, ich meine, Nintendo hat es noch nicht mehr geschafft, bei Erscheinen die komplette Virtual Console der Wii auf die Wii U zu portieren. Hätten sie einmal machen sollen. Warum muss jedes Spiel nochmal neu erscheinen für die Wii U? Warum nicht einfach die äh, das Angebot direkt draufpacken und Fortsetzen mit dem Angebot. Das, ist, das verstehe ich nicht. Gerade im N64-Bereich ist ja so gut. Gibt es auf der Wii U überhaupt irgendein N64-Spiel?
1: Ich glaube nicht. Ich habe nie ich da eins gesehen, glaube ich, ich, im ich e stehe nämlich
0: jetzt auch nicht dran. Und das verstehe ich halt nicht. Ähm, die müssen. Nintendo hat ein so gutes Portfolio an Spielen. Und auch die Dritthersteller, die noch was liefern können, dass sich alles geht, ist aus Lizenzgründen klar. Aber, ähm, da finde ich, da wäre der Gamecube die bessere Gelegenheit gewesen, um Sachen zu bieten. Die Wii ist eine nette Sache, ist eine schöne Sache. Es kommen auch schöne Spiele. Also der Kirby's Adventure, Pandora's Tower, das sind, das sind tolle Gelegenheiten, die Dinger zu spielen. Aber an die kommt man dann doch teilweise noch leichter ran, als jetzt an einem Gamecube oder N64-Spiel.
2: Ich hoffe halt, also beispielsweise bei Sin and Punishment finde ich es eigentlich ganz schön, weil du tatsächlich dann die Möglichkeit hast, mit dem Pro-Controller das zu spielen weil das ja damals mit dem Classic-Controller, glaube ich, spielbar war. Weiß ähm, ich Ich würde mich halt freuen, wenn beispielsweise sie die Chance nutzen, Xenoblade äh, da in die Reihe mit reinzubringen, weil das einfach unfassbar teuer geworden ist. Mm. Und ich Glaube ich gar nicht mehr Ja, glaube ich auch nicht so wirklich. Weil, weil Deswegen, ich hoffe,
0: wir kommen ja später noch dazu, Xenoblade wird ja als 3D-Neuauflage mm. für ein 3DS gebracht, einen New 3DS gebracht. Deswegen glaube ich nicht dran, dass sie diesen V-Download noch anbieten. Da würden sie ja... Im Grunde eigene Konkurrenz genau, Leider auch. Das ist ja das Blöde. Also, abwarten, was noch kommt, ich denke, so groß wird das Angebot gar nicht. Ähm, aber Nintendo muss unbedingt bei der Virtual Console mehr machen und die wii spiele sind, sind eine tolle Sache, keine Frage, aber halt nicht überragend. Meine Meinung jetzt. So. Ja. Dann haben wir die Amiibos, da hat Nintendo natürlich neue Figuren angekündigt. Das ist jetzt äh, nichts groß besonderes. Es gibt ein paar, wird ein paar neue Figuren äh, aus der Smash Bros. Edition geben. Das sind zum Beispiel Lucina, Wario, Glorak, pac Ness und äh, Direen bzw. Robin aus dem Fire Awakening, der eigene Charakter, da den man sich erstellen kann. Und die Super Mario Serie fängt neu an. Das sind Mario, Luigi, Peach, Bowser, Yoshi und Toad. Ähm, ich denke, zu so einem Amiibus muss man nicht mehr viel sagen. Das ist halt, äh, ja, Captain Toad gegessen, ein kleines Feature. Ist ganz nett zu sein scheint. Aber jetzt nichts großartig Überragendes bei einem Amiibus Neues, oder?
2: Nein, es gab noch überhaupt nicht. nichts irgendwie, was. Also an Implementierungen für Spiele für. Nee.
0: Muss man mal abwarten. Also es kommen neue Amiibus, das war zu erwarten und damit, ja, kommen wir zu Mario Party 10. <lacht> das ist ja sogar einen Termin bekommen hat, den 20. März. Und, interessanterweise, an dem Tag erscheint ja auch die Super Mario-Serie Amiibos, hat es auch eine Einbindung für die Amiibos, die dann wiederum ähm, die Figuren zumindest als Spielfiguren auf dem Brettspiel bei Mario Party nutzt. Und spezielle Spielbretter freischaltet, das hat ja einen gewissen Nutzen wenigstens.
2: Es no. Ist halt wieder die Frage, wie das dann am Ende sich spielt oder ob es halt ein Modus ist, den du einmal gespielt hast und fertig.
0: Das ist natürlich die Frage, das muss du abwarten. Also es ist. Ja, Nintendo hat sich mit dem Amibus bisher nicht mit Ruhm Mario Party 10 wird, denke ich, ein typisches Mario Party, <lacht> abgesehen vom Bowser-Modus, der ganz lustig werden kann, ähm, weil er ein bisschen anders ist, weil halt vier Spieler gegen einen spielen und das Gameplay ein bisschen unterschiedlich aussieht dann, aber letztlich wird es ein Mario Party und fertig.
1: Ja, Was ich aber noch eventuell glaube, ist, ähm, was ja schon immer in den Trailern gesehbar ist, dass Mario Party 10 ja sehr ähnlich sein wird, auch wie Mario Party 9, was ja mit diesem neuen Modus jetzt nicht so wirklich äh, toll war, mit diesen Mini-Stern, die man da einsammelt und bis zum Ziel äh, alle mitfahren, nur, das macht, finde ich, äh, zumindest hat man das so gesehen in der Amiibo-Party, äh, wo die eingesetzt werden. Da setzen sie wieder auf den alten Modus, weil da sind dann wieder Sterne zu. Ähm, da sagen wir nämlich in diesen Charaktertafeln da, da haben sie wieder Ster richtige Sterne und keine Mini-Sterne.
0: Das stimmt, also da muss man abwarten, was sich da entwickelt, also wie es dann letztlich spielerisch wird. Da könnte dann sogar der Amiibo-Party-Modus der äh, lustigere werden ja. als der andere, wenn es wirklich so wird. Ich habe zu wenig Trailer gesehen, ähm, weil ich ehrlich sagen muss, an Mario Party 10 habe ich schon seit dem vierten Teil kein Interesse mehr. Ja. Ähm, aber ich denke, für Freunde der Mario Party-Serie wird es wieder ein lustiges Erlebnis werden. Ähm, eine weitaus größere Überraschung, muss ich sagen, war, dass auf einmal von Bandai Namco Games ähm, ein neues, exklusives Spiel für die Wii U angekündigt wurde. Sie haben kein Spielmaterial dazu gezeigt, nicht eine Szene aus Gameplay, weil nix, nix, kein Termin, keine Gameplay-Szene, kein nix. Es war nur so ein Trailer, wo der, äh, ich nehme mal, Chef von dem Spiel oder was auch immer, der genau für einen Funktion hat, da gesessen hat und Sachen erzählt hat zu dem Spiel mit tollen Schlagworten <lacht> wie Schatz und Finden und Suchen und was weiß ich. Ähm, kurze sage es wird ein vier Spieler Online-Spiel, das Free-to-Play wird. Es nennt sich Project Treasure, ist exklusiv für die Wii U. Mehr weiß man nicht.
2: Und der Typ hat eine Sonne. mysteriös. Und, und der oh, Typ genau. <lacht>
0: Mehr weiß man einfach nicht zu dem Ding bisher, finde ich. Und äh, ich kann mir nichts darunter vorstellen, außer, dass man Schatze jagen wird. Ob das jetzt kooperativ oder gegeneinander sein wird oder was weiß ich, abwarten. Nette Sache, dass es ein Exklusivding geben wird, dass es Free-to-Play wird. Okay, muss man abwarten, was das genau bedeutet. Ähm, aber anscheinend hat Nintendo das Free-to-Play-Modell äh, Mo für sich ein Entdeckt yeah, yeah. immer mehr. <lacht> abwarten. Ich denke, ja, könnte ganz nett werden, aber ja. Weit mehr Infos gab es aber zu Splatoon. Das finde ich immer interessanter wird. Bzw. Ich habe ja schon ein großes Interesse an dem Spiel, seit ich letztes Jahr bei Nintendo spielen konnte. Und es spielt sich einfach lustig. Es war damals nur der Mehrspielermodus und noch nicht ganz fertig alles und so. Aber was sie jetzt gezeigt haben, finde ich dann doch wieder eine richtig schöne Sache. Also oder?
1: ja also ich äh, finde das auch schon so was da so gezeigt wurde richtig ähm, lustig und ich freue mich auch schon richtig drauf also dass man da äh, die ganzen Möglichkeiten hat äh, sich ähm, die ganzen Waffen die sich ja so unterteilt haben in Hauptwaffen Nebenwaffen und Spezialwaffen und die ganzen Kleidungen die man die die Eigenschaften noch verändern also das wird, denke ich mal, eine lustige Sache werden. Ich glaube nur, es kommt darauf an, wie der Online-Modus ähm, aufgebaut ist, wenn er jetzt, ähm, äh, ja, also wenn da, wenn er dann halt technisch gut funktioniert. Ich denke, darauf wird es bei dem Spiel ankommen wahrscheinlich.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich habe man konnte es ja bisher auch auf der Gamescom, glaube ich, nur im LAN-Modus spielen. Und da natürlich keine Verbindungsprobleme da. Na. No. Das ist die Frage. Ähm, darauf kommt es stark an. Ich finde es schön, dass es eine Einspielerkampagne hat, die haben sie ja schon vor einiger Zeit bekannt mm. gegeben gehabt. Das finde ich sehr schön. Ähm, ja, auch die, wie gesagt, die neuen Sachen, diese, diese Lobby, die sie vorgestellt haben und die Waffensets und die Kleidung und so weiter, das finde ich eine schöne Sache. Ähm, Armin, wie siehst du
2: das Spiel denn? Äh, ich sehe das Ganze weniger skeptisch als vorher, muss ich sagen. Also... Ähm wie ihr gesagt habt, äh, durch die Waffen und so, könnte es Tiefgang haben. Äh, ich bin nur noch nicht sicher, ob es A, also ich habe es selber noch nicht angespielt, deswegen äh, zweifle ich noch ein bisschen am Balancing, ob das am Ende sich dann tatsächlich so rund spielt und ob es kompetitiv geeignet ist äh, oder ob es dann wirklich nur so eine, ich sag mal, Kinderschlacht wird die man ein-, zweimal spielt und dann irgendwie sich irgendwelche unfairen Sachen herausstellen und man keine Lust mehr dazu hat, das wird halt die Zukunft zeigen.
0: Ja, dass die große Herausforderung wird wirklich
2: das Balancing, also ich kann jetzt vom Anspielen
0: halt nichts dazu sagen, weil diese Waffensätze nicht da waren. Da hatten alle, glaube ich, die einfach identische Waffen, also ich glaube eine normale Schusswaffe, normale Granate und diese Supportwaffen gab es noch überhaupt nicht. Ähm, die sind halt wirklich das, was das Balancing ausmacht. Die Kleidung mit Eigenschaften, also Geschwindigkeiten, die werden noch so einen kleinen Funken dazu dazugeben, ähm, aber die Waffen, da kommt es drauf an, dass die gut ausbalanciert sind, mhm. wobei es auch auf die Kombination ankommt. Welche Waffen, wenn jetzt so ein Team hast, das nur mit Sniperwaffen unterwegs ist, alle vier Spieler, dann wird es, denke ich, schwieriger zu gewinnen, als ein Team, das wirklich ausgewogen ist. Also da werden auch die Spieler sich absprechen müssen ein bisschen sofern Nintendo einem die Möglichkeit dazu gibt. Das ist die große Frage. Also da muss man abwarten, was da genau kommt. Ähm, kurz gesagt, sei noch, das Spiel erscheint im Mai. Genauer Termin ist noch nicht da, aber es soll im Mai kommen. Ähm, ein anderes Wii spiel das für mich schon eigentlich neben Zelda, bei dem ich immer noch skeptisch bin, ob es dieses Jahr kommt, mein Me <lacht> meist erwartetes Spiel dieses Jahr ist, ist Xenoblade Chronicles X. Da haben sie auch einen schönen, wirklich schönen neuen Trailer dazu gezeigt, der so diese riesige, weitläufige Welt ja. dargestellt hat. Das Ding wird ja anscheinend wirklich Open World und man kann laufen, wohin man will. Sie sind auf die Story eingegangen, die ich recht interessant finde. Ähm, ist halt die Frage, was sie draus machen. Ähm, ich freue mich drauf. science Fiction Japan-Rollenspiel, finde ich immer schön. Der Xenoblade Chronicles auf der Wii habe ich echt geliebt. Und von daher, für mich wird das ein ja, für mich ist es super, dass das Ding kommt. Äh,
2: Science Fiction, <lacht> Open World. <lacht> äh, nee, danke. Ich, ich, Ja, ich weiß nicht. Ich äh, nehme mir die ganze Zeit vor, Xenoblade nachzuholen. Aber ja, da hat mich bis jetzt der Preis immer abgeschreckt auf Ebay. Danke, Leute. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich bin einfach kein Freund von Open World Spielen. Mir ist es alles zu langatmig, zu zeitintensiv äh, mal gucken Wenn's, es wird bestimmt großartig es wird bestimmt wahnsinnig gute Wertungen bekommen und äh, am Ende werde ich es eh verpassen ja, ja. ich glaube so geht es mir so ein bisschen auch ähnlich
1: also es äh, sieht ähm, echt schön aus und ich hätte da auch Interesse daran nur ich habe leider auch schon den V-Teil verpasst und ich glaube jetzt auch nicht, dass ich in nächster Zeit mir dann äh, den für den 3DS dann äh, neu kaufen will, wo wir ja gleich wahrscheinlich auch noch eingehen werden. Ja, mal sehen. Es wird bestimmt ein großes Spiel werden, aber ob ich es mir kaufe, weiß ich noch nicht genau.
0: Ja, also das ist, was ich jetzt noch ein bisschen skeptisch bin. Ich habe bisher nicht das Gefühl, dass der ähm, Wii U teil und der Wii-Teil wirklich miteinander was zu tun haben werden. Rein storymäßig so von dem was darüber kommt also ich will es jetzt nicht beschweren, vielleicht täusche ich mich total und da kommt dann irgendeine Verbindung die ich noch nicht erkannt habe weil ich blind bin oder was weiß ich oder weil Xenoblade Chronicles zu weit zurückliegt und ich da irgendwas vergessen habe aber ich sehe bisher keine Verbindung der beiden Spiele und deswegen könnte ich mir vorstellen dass es ähnlich wie bei Final Fantasy wird einfach derselbe Name, aber anderer Untertitel, anderes Spiel komplett losgelöst, eigene Welt eigenes Universum, fertig nur halt ähnliches System und so weiter. Ist in Japan nicht ungewöhnlich. Dragon Quest, Xenoblade, ja, äh, Dragon Quest, Final Fantasy sind nur zwei so Beispiele dafür. Ähm, auch die Secret-of-Teile damals. Also Secret of Mana, Secret of mal bei uns. Natürlich in Japan gab es da ein paar mehr und die hatten miteinander zu tun. Ähm, ja. Muss man mal abwarten. Also da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich im ersten Teil was zu tun haben wird. Ähm, was ich jetzt noch sagen will, so zum Ende... Es erscheint in Japan bereits am 29. April 2015, das heißt, da gibt es den Termin, das Spiel ist also so gut wie fertig, da kommt nicht mehr viel. Die Übersetzungsarbeiten sind es halt jetzt noch, die so ein bisschen das Ganze zurückhalten für Europa. Ich rechne mit einem Termin im August oder September. Aber das ist nur meine Vermutung, in Japan kommt es auf alle Fälle nach momentanem Stand 29. April 2015. Ähm, zumindest sind das die Angaben, die man dazu so findet und die sollen von Nintendo stammen. Und von daher könnte das ähm, passen. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das wäre dann Mario vs. Donkey Kong äh, Tipping Stars für Wii U und 3DS. Das wird, soweit ich weiß, als Download erscheinen, aber auch als Download-Code im Einzelhandel wird halt ein typisches Mario vs. Donkey Kong-Spiel mit Level-Editor. Ähm, man kann Level mit anderen Spielern tauschen und diese dann bewerten. Ähm, schön finde ich dieses cross feature dass man, wenn man die eine Version kauft, auch das für die andere Version einen Download-Code erhält, den man theoretisch auch einem Freund geben könnte.
1: Ja, das finde ich auch. Äh, das ist eine tolle Sache, nur ähm, ist wahrscheinlich auch so so ein Titel, ähm, den... Äh, <lacht> der bei mir vorbeigehen wird. Hört sich jetzt an, als würde ich fast alles äh, nicht mehr holen, aber ähm, ähm, die, den DS-Teil beispielsweise, das war der einzigste Teil dieser Mario vs. Donkey Kong-Reihe, den ich mir gespielt habe und ich wurde da überhaupt nicht wahr mit. Also es ist dieses ähm, Rumgetippe, dass die Marios so ein bisschen, ähm, und die halt oder halt Donkey Kongs oder was man auch immer da als Spielzeug hat, dass die ja halt zum Ziel kommen und äh, ich weiß nicht, also irgendwie spricht mich der nicht so an. Noch nie so wirklich. Gehen wir auch
2: zum nächsten Thema. Ich äh, will dich schon wieder was sagen. Ja, Legativer würde ich auch.
0: Ich muss auch sagen, ich habe bei Mario vs auch nicht das große Interesse Na. mehr. Ich habe zwar zwei Spiele oder so gespielt, aber da ist noch ein paar Rätsel in die Luft raus. Auch wenn ich... Ich bin Rätsel- und puzzle -Freund, aber so die Mario vs reihe die ist nett, die ist gut gemacht. Fans hat sie garantiert und die werden ihre Freude wieder mit haben. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, weil mir bei jedem neuen Teil zu wenig Abwechslung ist. Ähm, gut dann würde ich sagen, kommen wir zum New 3DS und okay. New 3DS XL der ja an, ähm, schon länger bekannt ist, das ist natürlich das größte, eines der größten Themen dieses, dieser Direct gewesen, hätten wir schon am Anfang des Podcasts bringen können, aber wir gehen in eine Reihenfolge ähm, das Ding wurde halt jetzt endgültig für Europa angekündigt ein paar Leute haben ihn jetzt in dieser Ambassador Edition schon bei sich zu Hause liegen das Ding kommt am 13. Februar 2015 als normale Variante in Schwarz und Weiß und XL-Variante in Metallic-Schwarz und Metallic-Blau. Außerdem wird es zwei Sonderauflagen geben für Monster Hunter 4 Ultimate und The Legend of Zelda Majora's Mars, die ebenfalls am 13.2 erscheinen werden und von den New 3DS-Features dann wahrscheinlich auch profitieren ein bisschen. Ähm, ich denke, ja, was soll man groß noch zu dem Ding sagen? Es hat halt bessere Leistung, es ist eine deutlich verbesserte Version des, New 3D, äh, des normalen 3DS mit schnellerem Laden von Software und so weiter. Amiibo-Support ist integriert. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, da war eigentlich alles drin. Ich wüsste jetzt nicht, also Amiibo-Support halt, schnelleres Starten und halt bessere CPU-Leistung, ich glaube, es ist alles drin.
0: Ja, und die zusatzbutton ZL, ZR ja, und genau. c stick natürlich. Ähm, jetzt ist aber die wichtige Frage, ähm,
2: kauft ihr euch einen? Nein. <lacht> das war eine kurze und bündige Antwort. Ja, ja. Ich, äh, bei mir ist es so, wenn ich jemanden in meiner Umgebung finde, das ist wie mit dem DS und äh, 3DS und dem XL, wenn ich jemanden in meiner Umgebung finde, dem ich den verkaufen könnte würde ich das machen und mir den U3DS holen. Aber da ich letztes Mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit Ebay gemacht habe, darf man das überhaupt so sagen? Naja, egal. Ähm, <lacht> hab ich, ich weiß nicht, also ich, ich sehe nicht ein, irgendwie zwei Konsolen zu Hause liegen zu haben und es ist keins dieser Sachen ein Kaufgrund für mich, um ehrlich zu sein. Also der C-Stick ist mir... <lacht> teilweise. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich so gut ist. ZL und ZR ist mir relativ egal und ja, Punkt.
1: Ja, so geht's mir eigentlich ehrlich auch. Ich denke mal, wenn der vielleicht günstiger ist und wenn es mehr ähm, exklusive Spiele nur für diesen new 3 ds geben wird, dann werde ich vielleicht auch darüber nachdenken. Aber für ein einziges, welches dann ein Remake ist und nur doch diese wenigen Funktionen, die es da hat, die man jetzt auch nicht zwingend braucht, würde ich mal sagen, lohnt sich, finde ich jetzt für mich jetzt auch noch nicht so wirklich, da jetzt 170 bis 220 oder wie viel da jetzt genau kosten wird, nochmal was auf den Tisch zu legen.
0: Ja, also, ähm, ich kann euch beide sehr gut verstehen, ich bin mit dem C-Stick auch noch ein bisschen skeptisch und auch bei ZL und ZR bin ich noch skeptisch, ähm, es gibt noch nicht wirklich Exklusivspiele für das Ding. Äh, allerdings werden zum Beispiel Zelda Majora's Master von profitieren. Ich denke gerade Codename Steam, zu dem wir auch noch kommen werden, könnte von dem C-Stick profitieren. So die Kameraansicht könnte ich mir das gut vorstellen. Ähm, und ich werde ihn nicht zum Release kaufen. Das habe ich schon für mich beschlossen. Weil Einfach so halt, weil ich mir für mich beschlossen habe. <lacht> ähm, die, auch wenn mich die Majoras Mars Sonderedition sehr schwach macht, also da bin ich schon äh, am, am Hader mit mir, auch weil ich direkt an der Quelle momentan so ein bisschen sitze und äh, das Ding ohne Probleme kriegen könnte über einen äh, Händler. Ähm, aber ich halte mich zurück... Und werde ihn mir wahrscheinlich im Mai kaufen, wenn Codename Steam erscheint. Und das wird dann mein dritter DS, äh, 3DS. Nach, nach dem normalen 3DS, dem 3DS XL, wird das dann mein dritter 3DS. Das wird der New 3DS XL werden, weil diese austauschbaren Cases brauche ich einfach nicht. Und ich kenne mich, das Ding kommt. Ob es jetzt im Mai kommt oder ob es noch ein bisschen länger dauert, ist vollkommen egal. Ich werde es mir kaufen, auch weil bei mir keine Konsole sonst mehr aussteht. Ich habe die anderen alle. Das heißt, das dauert jetzt, bis da irgendwas Neues gekauft werden muss. Ich habe einen neuen PC gerade, ich habe die Konsolen <lacht> alle, und da wird das Ding relativ schnell kommen. Da bin ich mir sicher. So viel von mir dazu. <lacht> äh, äh, ist halt so, ähm, muss nicht jeder verstehen, ich bin halt ein bisschen nerdig, was sowas angeht.
1: Ja, ich habe auch äh, zwei äh, 3DS mittlerweile, aber sonst äh,
0: sieht das eigentlich bei mir sehr sparsam aus. Ja, ja ich investiere da viel zu viel Geld rein, aber das ist eine andere Sache. Ich denke einfach, man hat dann schon so ein paar Sachen, die da, von denen man wirklich ähm, profitieren kann. wird Bisher sind noch nicht so viele Spiele angekündigt, die mich da wirklich reizen, also Xenoblade. Ja werde ich mir sehr wahrscheinlich nicht nochmal holen, weil es mir zu wenig Neuwert gibt und ich einfach nicht die Zeit habe für die ganze für das Spiel nochmal. Dafür steht so viel anderes an. Ähm, Codename Steam werde ich mir aber definitiv holen, einfach weil es von Intelligent Systems ist, die ja auch Fire Emblem machen und auf das Spiel freue ich mich ja schon, haben sie auch den 15. Mai als Termin mittlerweile bestätigt. Ähm, Finde ich sehr schön, freue ich mich drauf. Ich denke halt, dass der, äh, das Spiel von New 3DS profitieren wird. Auch den Amiibo-Support bei dem Spiel finde ich ganz interessant, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch, also, nur ich weiß nicht, also ich, ich freue mich, ich finde es ja auch cool, dass ähm, die, FE, die Fire Emblem-Charaktere da supportet werden und so, aber ich weiß nicht irgendwie, also ähm, Fire Emblem mag ich, aber irgendwie werde ich mit dem, werde ich da irgendwie nicht warm, also mir mich spricht das irgendwie nicht so an, es sieht irgendwie... Ah, irgendwie komisch aus, ich weiß es auch nicht jetzt So ging es mir <lacht> am
0: Anfang übrigens auch Bist jetzt
2: noch ein identitätslos Meinst du, oder?
0: Ja, finde ich gar ja, nicht Ja,
2: vielleicht Es ist halt mal was, es ist eine neue
0: Marke von denen Man ist es halt, ja, es ist was ganz anderes Einfach mal Und es ist ein Versuch Ich finde den Versuch interessant, ich finde das Setting interessant Und ich denke, es kann funktionieren Bei mich ist es am Anfang war es eher so Hm, was wird denn das, ist ja ein bisschen seltsam Mittlerweile denke ich mir so Ah, das könnte ein recht cooles Spiel werden.
2: Ja, ist Intelligence System, wird bestimmt gut.
0: Ganz genau. Ich bin also, ich bin nicht Fanboy, aber so ein bisschen hat Intelligence System bei mir dann noch so ein so, ein, so ein, äh, ja Bonus-Bonus kleines Plus da stehen. <lacht> Allein schon wegen Fire Emblem Awakening, da haben sie sich so einen ja. besonderen Plus verdient und da ist auch eine Unterstützungsfrage einfach dabei bei dem Spiel.
2: Ja. Ähm, Der nächste Name wird.
0: Reden wir erstmal noch mal ein bisschen weiter über die äh, Spiele, die für ein 3DS auch zu Thema waren. Das war dann natürlich noch das Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus, <lacht> ähm, die Neuauflage eines Spiels, das bereits erschienen ist, das damals ähm, Ace Combat Assault Horizon Legacy hieß, also einfach nur das hinzugefügt. <lacht> ja, was soll man sagen, es ist halt ein Flugzeugspiel, also ein Ace Combat Spiel für ein 3DS, ähm, die Steuerung wird halt an den New 3DS angepasst jetzt, also die Plus-Version wird anscheinend nur auf dem New 3DS laufen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, oder habe ich da jetzt irgendwie was falsch verstanden, weil sie ja gesagt haben, dass da irgendwie die Steuerung an das Ding angepasst wird, ans Neue. Und das gab es ja schon mal für ein 3DS anscheinend, oder war das für ein DS? Ne, für ein 3DS, gell?
1: Ich bin da jetzt nicht so informiert, aber ich glaube, es ist bei beiden, glaube ich... Ähm das also wird bei beiden unterstützt.
0: Ich weiß jetzt gerade nicht so, ich muss sagen, weil ich wirklich nicht so ganz aufgepasst. Ich habe natürlich gesehen, dass Flugzeuge Mario <lacht> bauen, ja. Luigi Peach-Design, gehen wir teilweise durch Amiibos und so weiter. Es kommt im Februar und äh, das ist ein Rass für mich, weil es mich ja. ehrlich, ehrlich interessiert. Äh, ich weiß nicht, wie der, das Originalspiel war und ob Ace Combat Fans damit zufrieden sind. Äh, könnte gut sein. Interessiert es einen von euch beiden? Also kauft es sich einer von euch beiden, genauer gesagt? Mm, nee, da warte ich lieber, wenn auf Star Fox
1: für die Wii U, also das ist, denke ich mal, wenn was, wo ich da denke ich schon eher mit vertraut wäre.
2: Ich schließe mich der Meinung meines hochgeschätzten Kollegen an. <lacht> Dankeschön. Ja.
0: Da habt, seid ihr euch ja einig. Äh, ich werde es mir, mir auch nicht kaufen, einfach weil ich die s commit reihe bisher nicht mag. Ich habe ein paar Spiele davon gespielt gehabt, allerdings äh, auf der PS3 hatte ich irgendwann mal eins angespielt. Ähm, hat mir nicht gelegen, muss ich sagen. Ähm, ist nicht mein Genre und äh, da bin ich mit etwas äh, äh, anderem wie auch Star Fox zum Beispiel wahrscheinlich glücklicher. Fans wird es haben, ähm, muss man abwarten, was es wird. Ja, und dann kommen wir zu den drei wohl großen Spielen, äh, die jetzt so als Thema sind. Wir hatten sie alle drei schon mal angesprochen. Monster Hunter 4 Ultimate für den 3DS natürlich, Xenoblade Chronicles 3D für den New 3DS und Majora's Mask, also Legend of Zelda Majora's Mask 3D, das Remake. Ähm, alle drei ja mit einer gewissen Unterstützung für den New 3DS und sei es nur, weil das ein bisschen schöner aussehen oder im Bundle erscheinen. Ja. Ähm... Es sind die drei wohl nächsten großen äh, Spiele für den 3DS. Die erscheinen ja alle, ähm, also die nächsten Monate, also im Februar bzw. im April erscheint dann Xenoblade Anfang Februar, äh, Anfang April meine ich. Und 13. Februar erscheinen die anderen beiden. Ähm,
2: ja. Ähm, ja, ich denke Monster Hunter wird davon profitieren von dem New 3DS. Also ich habe mir nur mal die Demo ähm, von dem Dreier runtergeladen auf dem 3DS und ich fand, das hat sich furchtbar gespielt. Also ich bin damit <lacht> überhaupt nicht richtig gekommen. Ähm, ich bin jetzt überhaupt kein Monster Hunter Fan, muss ich sagen. Die Reihe ist mir zu zeitintensiv. Ich wiederhole mich. <lacht> Deswegen das ist aber, glaube ich, so ein Spiel, das wirklich vom New 3DS profitieren könnte. Ja,
1: also da geht's mir so ähnlich. Also ich habe jetzt ähm, vor zwei Wochen mir den Teil für die Wii U gekauft und ich kam ja zum Glück einmal in den Genuss, dass mir Nintendo äh, jetzt die Demo zu 4 geschickt hat per Newsletter was das erste Mal bei mir der Fall war ähm, und ich habe es mir da mal an angeschaut und ich fand das war eigentlich hat sich ganz gut steuern lassen. Also, ich habe es natürlich jetzt nicht auf dem New 3DS gespielt, aber also auf dem normalen lief das eigentlich ganz gut und ich denke mal, es wird auch dann da ganz gut gehen, aber Monster Hunter ist schon so eine Serie, wo man
0: ein bisschen Übung braucht, um da wirklich Spaß mit zu haben. <lacht> Definitiv. Also ich denke, Monster, da muss man sich wirklich reinfuchsen und sich drauf einlassen. Da muss man auch Zeit in, in, investieren, wenn man das wirklich spielen möchte. Da hat viele Fans, mittlerweile auch im Westen. Ich denke, vom 3, New 3DS kann das Ding nur profitieren, allein wegen dem C-Stick. Egal wie der ist, es wird besser funktionieren, denke ich. Äh, wobei ich jetzt fand, so rein von der Steuerung war es beim 3er gar nicht so schlecht. Habe ich mal gespielt auf dem 3DS der Wii nicht. Allerdings habe ich das Try auf der Wii damals äh, kurz mal anspielen können. Ist allerdings überhaupt nicht mein Fall. Auf der PSP hat es mir auch nicht gefallen gehabt. Äh, genauso wenig wie auf der PS2 hatte ich mehrfach anspielen können, verschiedene Teile. Ich habe es immer wieder versucht und immer wieder eine Chance gegeben, weil es dann doch irgendwie interessant aussieht. Aber mein Fall ist es einfach <lacht> nicht. Ähm, gut ist es dennoch. Ich denke, qualitativ kann man gegen das Spiel überhaupt nichts sagen.
2: Ja, also ich finde halt, ich, ich find den an, also ich habe das Try auf der Wii 20 Stunden oder so gespielt. Und dann war ich irgendwie immer noch beim Pflücken von irgendwelchem Scheiß. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ja, es ist halt, wie gesagt, man muss sich drauf einlassen auf das ganze Ding. Und als mich dann okay, eine Katze um, angegriffen hat, Entschuldigung, ähm, war ja, es für mich vorbei. So. <lacht> Damit will ich äh, aufhören. <lacht> okay. Die teuflischen um, Katzen. <lacht>
0: Kommen wir zu Xenoblade Chronicles 3D, das wir ja auch schon angesprochen hatten. Das ist natürlich das Remake von dem V-Teil. Erscheint nur für den New 3DS, weil es die Speicherpower wie auch immer benötigt. Ähm, ja, ich finde es äh, eine schöne Sache, dass es umgesetzt wird. Ob es jetzt unbedingt notwendig war, weiß ich nicht. Ich denke, sie brauchten irgendwas, was relativ schnell ging, bei dem keine Neuentwicklung nötig ist. Wollten aber auch nicht mehr Draws Mask oder Monster Hunter nehmen weil da zu viele Leute sind, die halt nicht bereit sind, sich New 3DS zu kaufen. Und ich denke, ein Remake eines Wii-Spiels ist dann doch gut geeignet, um zu zeigen, hier, es gibt exklusiv Sachen und die können was besser, aber es ist halt jetzt nichts, was jetzt irgendwie Leute, die halt den nicht kaufen wollen, unbedingt haben wollen. Meine Meinung dazu. Ja,
1: so denke ich auch. Es wird, wird ja auch von äh, Monster Games äh, portiert, beziehungsweise äh, entwickelt portiert, wie man es jetzt bezeichnen will, aber... Ähm äh, die haben ja, glaube ich, auch meines Wissens Donkey Kong Country äh, Returns, glaube ich, auch. Ja, ähm, ja genau. Äh, damals halt von der Wii auf dem 3DS. Ja, ähm, genau.
0: Ja. Die kenne ich halt damit aus. Das ist, denke ich, eine nette Sache. der die Zusatzmodus in die 3D-Modelle anschauen und Jukebox finde ich jetzt nicht interessant. <lacht> ähm, Brauche ich jetzt nicht. Ich habe erwartet, es kommt direkt zum Release, das New 3DS. Dauert aber fast zwei Monate. 2. April erst. Ähm, hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ja. für jeden, der Xenoblade noch nicht gespielt hat und der es auf dem Handheld spielen mag, ist es eine klare Empfehlung, das Ding inhaltlich und spielerisch ist es top und ich könnte mir vorstellen, dass es auch auf dem New 3DS funktioniert, ähm, wobei man, ja doch, ich denke, es, es wird, das, wird das wird schon laufen, aber auf der Wii war es ja schon nur mit dem Pro-Controller richtig spielbar, weil man den zweiten Stick einfach brauchte und ähm, dieser C-Stick, ob der das gut, der gut genug ersetzen kann, weiß ich noch nicht. Muss man abwarten, aber wird, denke ich, ein gutes Ding.
2: Ja. Majora's jo. Mask. <lacht>
0: genau. Ja. Äußert euch zu.
2: Ähm, also ich habe ja Majora's Mask im Original noch nicht zu Ende gespielt. Ich glaube, da war ich bei 10 Stunden oder so. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf dem also ich will es auf jeden Fall jetzt mal nachholen ich bin mir nur nicht sicher ob ich es auf dem 3DS tun werde oder doch auf dem N64 weil äh, ich weiß nicht hat jemand von euch äh, Ocarina of Time auf dem 3DS gespielt Ja, ja ich, ich habe das so ja ich auch ja ist es ich weiß ich kann mir irgendwie so ein Adventure auf dem 3DS irgendwie nicht so richtig vorstellen irgendwie ist mir das vielleicht Also im Grundprinzip finde ich funktioniert es aber die
0: Kamerasteuerung hat mich immer ein bisschen gestört, weil halt der zweite, also ja, es hat auch der, auch der n 4 hat keinen zweiten Stick, aber diese C-Tasten einfach gehabt. Weil, waren die für Items belegt? Ich weiß mhm. es gar nicht mehr. Auf jeden also hatte ich irgendwie Probleme mit der Kamera bei, dem 3D, bei der 3DS-Version und es hat mich ja. nicht mehr ganz so angesprochen. Der Charme war irgendwie weg, den der Original hatte. Liegt aber wahrscheinlich auch mit daran, dass ich das Original... Oh Gott, wie habe ich ich habe glaube ich *Ocarina of Time* ähm, und *Ocarina of Time* Master Quest auf dem Gamecube dann bestimmt fünf oder sechs mal durchgespielt insgesamt. Da war für mich beim 3DS einfach nach einer gewissen Zeit die Luft raus und dann kam dieses dumme äh, Gerudo Valley Teil da, bei dem man bei den äh, Gerudo gefangen ist und entkommen muss und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich keinen Bock mehr hat und ausgemacht habe und nicht weitergespielt habe. <lacht>
1: Okay, ne, also ich hatte das eigentlich noch durchgespielt und also ich habe beide Versionen gespielt von Ocarina of Time, also Original und jetzt dann damals auf dem 3DS und ich fand das eigentlich gut, man musste sich halt gewöhnen, dass man damals auf den mit dem richtigen Blickwinkel hat, wenn man 3D spielt, was ich ja in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr eigentlich mache, ein Spiel in 3D spielen, <lacht> ähm, das wird ja jetzt mit dem U3DS oder soll ja zumindest wegfallen mit dieser neuen Funktion da, aber... Mhm. Also ich fand es eigentlich ganz, ganz gut da. Es soll ja auch, glaube ich, jetzt bei Majora's Mask das Speichersystem ja ein bisschen abgeändert werden. Das ist ja damals im Original, ich habe das ja nicht ganz so oft oder spiele das ja auch erst aktuell, so ein bisschen schwierig da handheldmäßig, weil man da ja nur speichert, wenn man den ganzen Tages-
2: oder den Zeitrhythmus da wieder von vorne stellt. Das ist ja, aber ja, tatsächlich... Ja, genau, da war irgendwie sowas. Das ist tatsächlich so ein Grund, äh, der wieder mir persönlich für den 3DS sprechen würde, weil sie auch angekündigt haben, dass es allgemein idiotenfreundlicher sein soll äh, und nicht so ja, sind unfair sein soll und ja, das ist so eine Sache vielleicht dann doch.
0: Ja, da stimme ich so dazu, also ich fand das auf dem Endeffekt sehr schön, mich hat aber das mit dem Speichern auch gestört. man musste, soweit ich weiß, wirklich die Tag, den Tag mhm. zurücksetzen also das Ganze am Anfang zurücksetzen, weil ich ein bisschen schade fand, wenn man bis dahin halt nicht das, eine bestimmte Sache geschafft hatte, war es halt ein bisschen blöd. Ähm, ich muss sagen, Matchbox ist nicht mein liebster Teil, wegen dem Tagesfeature. Ich bin no. von irgendwelchen Zeiteinschränkungen bin ich kein Fan. Egal, wie großzügig die sind, ich mag es einfach nicht. Es nervt mich. No. Wenn ich die Zeit zurücksetzen kann, ich muss Sachen dann vielleicht nochmal machen, einfach weil ich nicht schnell genug war oder weil ich nicht gut genug war. Ähm, ich werde es auf dem 3DS ziemlich wahrscheinlich nochmal spielen. Wahrscheinlich aber nicht direkt zum Release, ähm, sondern erst etwas später. Das habe ich noch nicht 100% entschieden. Ähm, ja, es ist aber garantiert, also ich, ich, ich fand es ein gutes Spiel und ich denke, es wird wieder äh, sich verkaufen. Und gerade die, die kein N64 hatten, das äh, erstmals erleben, für die wird das was ganz Tolles sein.
2: Ja, hallo. Das denke ich auch. <lacht> ja, also ganz ehrlich, die Steelbook Edition hätte ich mir schon längst geholt, wenn es da halt mehr als fünf Auflagen gäbe.
0: Ja, ich auch. Also, ja, ist ein bisschen schwierig dran zu kommen. Das das ist das ist stimmt. Doch, das ähm, ich denke, auch der New 3DS ja, auch das New 3DS XL Bundle habe ich gelesen gehabt, dass es ähm, in Amerika die Erstkontingenz die sie rausgegeben hatten, die ganzen Händler waren von 15 Minuten ausverkauft. Der Händler hier bei mir um die Ecke, also bei dem ich auch teilweise jobbe, der, ähm, hatte erstmal nur einen einzigen vorbestellt. Kriegt, weiß nicht, ob er noch mehr kriegt überhaupt. Nur einen einzigen. Von diesem New 3DS xl Bundle Von der, von der Limited Edition hat er gar nicht irgendwie gesagt, ob er da was reinkriegt, weiß er noch nicht. Also das ist ein bisschen, ja, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade. Da ist Nintendo, klar, ich bin bei sowas auch immer für Limitierung, aber man soll es nicht übertreiben.
2: Ja. No. Ich finde halt, vor Release sollte man es trotzdem meistens die Möglichkeit haben, es zu bekommen. Also, ich weiß... nicht. Ich denke
0: auch, ich finde auch... Ja?
2: Ja, sag du, ich habe keinen Gedanken mehr.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich sehe da Zustimme eigentlich. Also, ich finde, solche Limitierungen müssen dann halt auch nicht zu krass sein. Gerade bei dem, sorry, die Limited Edition von Majora's Master Collection in Europa ist ein Witz. Die ist ein Witz. In Amerika kriegst du eine tolle äh, horrorcat figur Hätten sie ja. das Ding für Europa angekündigt, hätte ich das Ding schon längst vorgestellt. Da würde ich den 100 Euro auf den Tisch legen und das ja. Ding kaufen. Aber die geben uns ein Poster und irgendwas, was anderen andere, eine Anstecknadel oder was? Ja, eine
1: Anstecknadel, Nadel, Nadel, ja, Nadel. <lacht> <lacht> Die Anstecknadel und halt die, das Dealbook dazu.
0: Ja, tut mir <lacht> leid, ist nicht mein Fall. Äh, Brauche ich einfach nicht. Ähm, gut. Äh, ja, viel ist jetzt gar nicht mehr. Ähm, sie haben noch ein Indie-Spiel angekündigt, was mich echt so ein bisschen <lacht> überrascht hatte Das ja. Teil, äh, einen Mehrspieler-Shooter für den 3DS, Ironfall Invasion. Also da frage ich mich ernsthaft, soll auch auf dem normalen 3DS spielbar sein? Wie soll das auf dem normalen 3DS ohne den C-Stick gescheit funktionieren? Ja. Das, das geht doch gar nicht. Glaube Außer ich auch sie nicht. machen die Kamerasteuerung auf die Action-Buttons.
2: Ja, oder wie bei äh, also, Kid Icarus.
0: Wäre auch möglich, aber oh, war ja. weiß nicht. Ja. Das war ja schon sehr krampfhaft. Ja. ja also sieht interessant aus. Könnte ein nettes Spiel werden. Ähm, soll im Februar erscheinen bereits. Äh, ich denke dann irgendwann nach dem 13. weil vorher macht es ja. nicht Sinn. Ähm, abwarten, was das wird.
2: Vielleicht. Ganz ehrlich, abwarten, was es wird. Vielleicht ja? verwechseln es ja auch ein paar Kinder mit Titanfall und kaufen sich es deswegen und denken sich, dass es dann für ein 3DS-Eschie <lacht>
0: Wäre natürlich auch möglich. Ja. Ähm, gut. Wir hatten noch ein Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, das ist, fand ich, auch eine überraschende Sache, und zwar, dass Nintendo im für 3DS wirklich einen Anime-Channel veröffentlicht. Ähm. Ah. Kam im D Direct ein bisschen früher, aber. Ähm, Finde ich ehrlich überraschend. Ich frage mich, ob sie da wirklich mehr als in der Summe 11 Pokémon und Kirby bringen werden, äh, was ja im Grunde die reinen Nintendo-Animes sind. Und ob die Dinger, ist ganz ehrlich gefragt, kommen die wirklich dann auch lokalisiert? Weil die gibt es ja lokalisiert. Aber hat Nintendo auf die deutsche Synchro dann einfach so den Zugriff? Um es, da es
2: gibt doch beispielsweise die Pokémon-App für Smartphones. Wo du dir ja. die äh, ganzen Anime-Folgen von Pokémon auf Deutsch auch ansehen kannst. Also von daher. Ist die von Nintendo? Ja.
0: Die episode okay, gut, dann wird Nintendo wahrscheinlich okay. die Rechte an den Synchros mithalten. Weil das ist ja halt immer die Frage, ob jetzt die, die die Rechte bei der Synchro bei Nintendo liegt oder liegt die bei dem Verwerter in Europa. Momentan, glaube ich, pro 7 Max ist das ja momentan. Ja. Ähm, also ich weiß teilweise auf jeden ja? ja, mach du erst. Ja, teilweise dürfst du halt auch bei RTL 2 liegen. Das ist halt das, was ich noch sagen wollte, mehr nicht.
1: Ja, also was ich noch sagen wollte, also ich weiß auf jeden Fall, dass auf der Wii es schon mal so einen ähnlichen Kanal gab mit Kirby, wo aber dann nur Kirby-Episoden Es gab aber auch nur in einer begrenzten Anzahl und zeitlich limitiert. Aber also das wusste ich schon, dass es Kirby. Also da hatten sie, glaube ich, auf jeden Fall die Rechte. Aber wie ja. das bei den
0: anderen ist, das ist mir jetzt auch nicht äh, bekannt. Ja gut, anscheinend werden sie die äh, nutzen dürfen, ja. Man muss abwarten. Ich denke aber auch, dass sie wieder zeitlich begrenzt angeboten werden, einfach weil ähm, die sollen ja gestreamt werden, aber ich denke, dass die jetzt nicht die größten Server sich hinstellen, damit das so funktioniert. Und Pokémon hat ja schon keine Ahnung wie viele, sechs äh, <lacht> Folgen äh, und, und da werden sie garantiert nicht alles reinpacken. Ist ja ein bisschen übertrieben. Ja. Ist eine interessante Sache für die Fans. Äh, auf dem 3DS würde ich mir allerdings ehrlich gesagt keine Folge von Pokémon schauen wollen. Auf der Wii wäre das was anderes. Da würde ich dann vielleicht sogar mal in der Summer 11 oder bei Kirby reinschauen. Auf dem 3DS mm. möchte ich eher weniger.
1: Ähm, gut. Ich das würde mich auch interessieren, warum das ähm, auf dem 3DS dann gemacht wird. Das sind ja eigentlich Anime-Folgen, die man ja auf dem Fernseher geguckt hat. Dann würde es sich ja vom Prinzip her eigentlich
0: erstmal am Fernseher anbieten, ja, aber... Ganz <lacht> vielleicht hat es da auch wieder mit den Rechten zu tun. Ähm, ja, das kann sein. Die, weil 7 ja die Fernsehausschauung hat, die möchte ich die Leute zuschauen bei sich und nicht, dass die auf den U gehen... <lacht> Könnte sein, oder sie denken sich, die Pokémon-Fans hocken halt auf dem 3DS, also packen wir es damit ja. hin und die anderen beiden packen wir dazu, weil in der Level ist es ja auch eher eine 3DS-Reihe. Na, ja, das kann sein. Man kann bei Nintendo manchmal nicht so genau durchblicken, <lacht> was die sich dabei gedacht haben. Ja, ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das die Nintendo Direct in Europa war. Ja. Mehr wurde nicht gesagt in Euro Zumindest in Amerika haben sie auch noch was zu einem neuen Hydro Warriors DLC zu Madras Mask gesagt, der aber, glaube ich, schon länger bekannt war auch. Ja. Ähm, es wird halt neue Charaktere, Tingle und junger Link wohl geben, neue Kostüme für Lana, Impa und Sheik und eine neue Abenteuer-Map, Termina. Ich denke, das sind die Infos, die man noch mitgeben kann, so als letztes. Das Ding ja, wird kommt...
1: Februar, 2. also kommt jetzt am 5. Februar schon relativ ja. schnell.
0: Ist ja die Frage, wann es in Europa erscheint, aber das Ding hatten sie ja schon im Vorfeld angekündigt. Ja. Äh, Season Pass oder wie auch immer das Ding heißt bei der Wii U, äh, Inhaber kriegen es, denke ich, auch automatisch wieder. Ähm, ja, nette Sache. Ähm, gut, kommen wir zum Fazit zur Direct, was ja fast das Wichtigste ist, nachdem wir die jetzt nochmal schön aufgedröselt haben. <lacht> wie fandest du die direct -Serien?
1: Ähm, Ja, also ich fand es auf jeden Fall eine gute Sache, dass man jetzt am Anfang des Jahres äh, jetzt mal, mal wieder was gehört hat, weil es wurde ja langsam Zeit, dass man da jetzt mal wieder so Wasserstandsmeldungen mal so so bekommt. Ähm, aber ich fand der ein oder andere Titel mh, hätte ich wahrscheinlich lieber ähm, hätte ich wahrscheinlich lieber eher was von gehört, als jetzt beispielsweise jetzt von Ace Combat Assault oder was gab es jetzt noch so jetzt nicht so besonders interessiert. Ja, Pokémon schaffe eventuell. Das könnte man auch ein bisschen kürzer fassen können. Also zum Beispiel Titel wie, ähm, die jetzt bald erscheinen, wie Mario Maker oder Kirby oder Yoshi's Wooly World. Ich finde, man hat vielleicht noch was zu denen sagen können, aber vielleicht wollen sie sich das ja alles noch für die E3 aufheben und
2: alles machen, alles möglich. <lacht> jo. Armin? Dein Vater? Ähm, ich habe gerade mal ein bisschen nachgedacht und es, es gibt eigentlich nichts an dieser E3, was ich jetzt so wirklich toll finde. Ähm, ja,
0: stimme ich dir sogar zu.
2: Also, ich dachte, als ich sie gesehen habe, irgendwie Wii Games, ganz cool. Ach, eins ist da jetzt da. Dauert ja dann wieder, bis was Interessantes kommt. Ähm, und so hat sich das halt durchgezogen. Also, irgendwie. Ja, so richtig ähm, überzeugt hat sie mich mal wieder nicht. Also ich fand
0: sie insgesamt ganz gut. Ähm, ich stimme dir zu, dass jetzt keine so eine, ähm, sag ich mal, Mindblow-Überraschung da war, wurde einfach nur da gesagt mhm. wow, klar, Fire Emblem hat mich schon so ein bisschen überrascht und ich war, hat mich gefreut, aber für mich war klar, dass ja. da irgendwann ein Neuer kommt, dass er für ein 3DS kommt, war für mich auch fast klar, ähm, einfach weil es da gut verkauft hat und weil sie halt auf der Wii U noch dieses, diesen Ableger haben. Äh, Xenoblade Chronicles, der Trailer war wieder toll, also der von X für die Wii U, aber es ist halt auch nichts Neues, da kein Termin bekannt gegeben wurde, habe ich auch nicht, habe ich auch erwartet. Beim ganzen Rest muss ich sagen, waren es eher so Erwartungen, die erfüllt wurden oder ähm, halt keine großen Überraschungen. Ich meine, Project Treasure, da war ich ja nicht wirklich was zu gesagt. Da tun noch ein paar Neuerungen, klar, die sind ganz nett, die sie da ja genannt haben, ähm, aber es bleibt halt Splatoon im Grunde. Ähm, eine richtige große Überraschung war jetzt, wie gesagt, nicht dabei. Codename Steam ist für mich interessanter geworden, aber das ist auch keine Überraschung gewesen. Mir haben da auch ein paar Spiele gefehlt. Einfach was Neues noch zu Zelda. Auch wenn es noch nicht so bald kommt, einfach no. nochmal kurz ein bisschen Gameplay, weil sie haben es ja schon gezeigt. Ähm, Yoshi's Woolly World wäre auch nett gewesen. Sie hatten halt angekündigt, Sie konzentrieren sich eher auf Material der Sachen, die im Frühjahr 2015 erscheinen. Also erste Halbjahr habe ich da so gesehen. Ähm, allerdings, wenn das alles war, dann ist es doch ein bisschen leer. Ja. Deswegen, also was haben sie noch Sie haben bisher kaum Wii U spiele Die jetzt im ersten Halbjahr erscheinen Was haben sie denn da groß äh, ja, sie Mario jetzt, Party halt äh, Ja Und jetzt vor kurzem halt Captain
1: Toad Treasure ja, Aber und, ich glaube, das war es dann genau, schon
0: im, im, im Mai noch Splatoon Da fehlt einfach noch was Die brauchen noch was für den April eigentlich Und für den Juni ähm, Ich denke, da werden dann wird dann auch noch eine Direct kommen, entweder im Februar oder im März Ähm da wird dann nochmal was zu den anderen Sachen gesagt. Also ich rechne fest damit, dass äh, Mario Maker und entweder Kirby oder Yoshi noch äh, im ersten Halbjahr erscheinen. Ähm, eins von denen denke ich im April, das andere im Juni. Und im März auch noch irgendwas. Mario Maker vielleicht im März dann. Ähm, die Direct selbst fand ich jetzt in Ordnung. Das war eine Direct, die halt einfach die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt hat, aber nicht überrascht hat. Ähm, und auch nicht irgendwie begeistert hat. Aber es war schön, wieder was von Nintendo zu hören. Und ja, vielleicht wird die nächste dann einfach wieder ein bisschen besser. Nintendo muss einfach noch ein bisschen was reißen dieses Jahr. Äh, und irgendwann deutlich machen, hier, so sieht Star Fox aus, so sieht Zelda aus. Die kommen Oktober und November. Im August erscheint Xenoblade. Zack, bumm, ihr habt was. Anders funktioniert es aber dieses Jahr nicht mehr. Ja, ich denke, mehr müssen wir dann auch gar nicht mehr so direkt sagen. Oder wollt ihr noch was ergänzen?
1: Nö. Hm, von meiner Seite war jetzt, glaube ich, auch alles. Gut, okay,
0: dann <lacht> frage ich euch einfach mal, was habt ihr letzte Woche gespielt? Armin, du darfst den Anfang machen.
2: Äh, oh Gott, darauf war ich gar nicht <lacht> vorbereitet. Was habe ich letzte Woche gespielt? Äh, Sören, fang du mal bitte an. <lacht>
1: Gerne, also ich habe, ähm, was habe ich in letzte Woche gespielt? Das ist jetzt auch eine spannende Frage, aber gut, ich habe High ähm, Highwood Warriors so ein bisschen gespielt, in der 11 eigentlich, aber das ist ja eigentlich jedes Mal, wenn ich in, 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 in dem Podcast bin, dass ich das sage, <lacht> weil ich das ja für den Kanal mache. Ja, und ansonsten, was habe ich noch so gespielt? Eigentlich war es eigentlich noch ein bisschen Smash Bros, aber sonst, und Monster Hunter, aber mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein.
2: So. Ich hatte Zeit zum Überlegen. Smash Bros. natürlich, wie jede Woche eigentlich. <lacht> äh, Child of Light habe ich jetzt recht viel gespielt. Naja, was heißt, recht viel. Drei, vier Stunden. Äh, und sonst... Das war es eigentlich so ziemlich. Ja.
0: Kein Mario Kart 8?
2: Äh, war das letzte Woche? War das? CERN war das letzte Woche? Also
0: jetzt die... Äh, uh,
1: nee, das war diese Woche noch. Stimmt, ja, das okay. haben wir auch noch gemacht. Stimmt, da nehmen wir schon so ein bisschen vorweg. Es kommt ja, wir haben ja schon mal die Redaktionsrunde auf dem Nme kanal gehabt und da kommt ja jetzt bald neben Smash Bros. auch mal Mario Kart 8 eine Runde rein. <lacht> Stimmt, da
0: war ja was. Ja, okay, ähm, was habe ich gespielt? Also im Nintendo-Bereich eigentlich nur p cross E4. Das hatte ich bisher noch nicht gespielt gehabt. Ähm... Dafür habe ich mich ein bisschen umtriebig gehalten, nachdem ich ja seit letzter Woche Samstag eine Xbox One besitze. Ähm, habe ich natürlich etwas Xbox One gespielt. Ich fasse mich jetzt nach Möglichkeit kurz. Ich habe, ähm, was habe ich gespielt? Ähm, ein Spiel, das ich nicht nennen darf, äh, weil in Deutschland nicht erhältlich. Ähm, dann habe ich ein paar Demos gespielt, war begeistert von der Forza Horizon 2 Demo, muss ich sagen, war ich überrascht, äh, dass ich von einem Rennspiel so begeistert bin. Ich habe ein wenig. mich äh, nicht lügen. Äh, Sunset Overdrive gespielt, das äh, ist ganz schön, soweit. Nettes Spiel und Rise habe ich noch ein bisschen gespielt auf der Xbox. Killer Instinct natürlich und ich glaube Worms Battleground war jetzt gerade als kostenloses Spiel für Goldmitglieder dabei, habe ich kurz gespielt. Ich glaube, das passt dann aber auch schon, abgesehen von meinen Tablet-Spielen, die ja eigentlich immer dabei sind, also Simpsons und Family Guy und ein bisschen
2: Hearthstone. Mir ist noch was eingefallen. Conquer ja? Life and Reloaded habe ich wieder weitergespielt. Ich oh. Ja, <lacht> kurz vor Great Mighty Poo, da freue ich mich schon drauf. Ach, ja. Gut, gut Jetzt habe ich wieder was, auf das ich mich freuen kann Jo, also
0: <lacht> Bei mir war es an Spielen das dann eigentlich auch ähm, Ja Gut, ich, damit sind wir eigentlich durch für heute Und mit dieser Ausgabe des äh, NMAC Podcasts, in der nächsten Woche gibt es dann voraussichtlich die NMAC Awards ähm, mit mir wieder. Ich weiß gerade gar nicht, wer da mit dabei sein wird. Ähm, das seht ihr hört ihr ja dann nächste Woche. Ja. Lasst euch überraschen und ähm, damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> tschüss und schönen Abend.